0: Dia, meu amigo e minha amiga, hoje é sexta-feira, um dia abençoado para você, para sua família. Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu coração. Estamos meditando na vida de Davi. Hoje é o trigésimo primeiro dia em que estamos refletindo, né? Nas lições da vida de Davi aqui no nosso Devocional de Fé Você que tem nos acompanhado Que legal, você deve ter aprendido já muitas coisas né? Muitas lições de Deus através da vida deste homem e do que ele viveu Eu sempre digo que a história Ela tem... A função dela para nós É nos ensinar o Exemplos a seguirmos Mas também nos ensinar o que não fazermos E observando os erros de Davi nós também aprendemos muito assim como as, observando seus acertos quando nós olhamos para o fracasso na vida de alguém os erros na vida de alguém nós não devemos usar isso como para julgar ou para condenar as pessoas mas como aprendizado para nós para que não venhamos a cair naquela mesma naquele mesmo erro né mas podemos sim aprender as lições que aquela situação uh, traz. Por isso a Bíblia ela é um livro completo e ela é um livro que vem da boca de Deus, porque ela não esconde os erros humanos. Você vai ver que todos os grandes homens de Deus relatados na Bíblia, exceto um, vai ter também os seus pecados relatados na Bíblia. Mostra os seus acertos, mostra tudo de bom que fez, mas também mostra os seus erros. Então nós vimos... E eu falei que é certo um, né? E esse um é o único homem que viveu sem pecado nenhum, chamado Jesus Cristo. Queridos, uh, voltando aqui para a história de Davi, nós estamos bem no final dessa história. Davi, então, está no final da sua vida. E nós já vimos que ele desejava construir um templo para Deus. E Deus disse: Não, você não vai construir o templo para mim, mas o teu descendente vai construir o templo. E ele será chamado meu filho. E ele vai fazer para mim um templo eterno, uma morada eterna. Nós vemos que essa profecia que Deus mandou através do profeta para o rei Davi era uma profecia dupla. Porque falava do filho dele, que era descendente. Mas a palavra descendente também significa, pode ser um filho, um neto, um bisneto, um tataraneto, Está falando de um descendente bem mais longínquo que Davi teria, chamado Jesus Cristo, que seria chamado Filho de Deus e que construiria para Deus um templo eterno. Porque ele está construindo para Deus, através da igreja, um templo eterno. Porque Jesus envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nós somos os templos eternos de Deus. Davi não entendia isso tudo, mas a profecia tinha também esse significado. Ele, porém, apegou-se no, no significado material próximo, que é o que? O meu filho vai construir o templo. E ele fez algo maravilhoso. Uma das últimas coisas que Davi fez na sua vida foi preparar tudo o que era necessário para a construção do templo. Sabe o que é interessante? Uh, vemos que Deus ele realiza uma obra de geração em geração. Tem coisas que Deus começa na vida dos pais, vai continuar na vida dos filhos e vai terminar na vida dos netos, ou vai seguir assim por diante. Na família de Davi, Deus foi fazendo uma obra de geração em geração, chegando até a geração de Jesus e através da geração de Jesus, Deus alcança todas as gerações do planeta Terra, todas as vidas, todas as almas. Deus abençoa todas as nações. Mas ali, falando deste pai e deste filho de Davi e Salomão, que seria o próximo rei, nós vamos ver que Davi prepara tudo para o seu filho construir o templo. Davi prepara tudo para o seu filho continuar o legado e fazer o que Deus tinha prometido. Sabe que nós, pais, temos preparado o coração dos nossos filhos? Para que eles estejam indo mais longe do que nós? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para serem homens de Deus mais capazes, mulheres de Deus mais capazes do que nós? Será que nós estamos enviando nossos filhos mais longe? Porque Davi poderia simplesmente ter dito assim: Bom, se Deus disse que é o meu filho que vai fazer o templo, então quando ele for rei, ele que se vire e faça o templo. Mas não é isso que nós vemos. Né? Uh, em 1 em Primeira Crônicas, capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nesses capítulos todos de Primeira Crônicas, nós vemos Davi preparando e organizando tudo para o culto no templo. Olha só, algo que Davi não veria, porque Deus disse que seria o seu filho depois da sua morte que faria. Então Davi estava preparando algo que ele não iria ver, algo para depois da sua morte, mas que envolvia adoração a Deus. É interessante nós pensarmos que tem coisas que nós não vamos ver, mas são bênçãos que nós vamos deixar para a próxima geração. São bênçãos que nós vamos deixar para os nossos filhos. São bênçãos que nós vamos legar. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do Holocausto para Israel. E deu ordem a Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das folhas, das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem, corta, sem conta, porque os sidônios e tiros traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e temo. e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser de sobremodo magnificante, para que o nome e a glória, para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes de sua morte. Aleluia. Então, versículo 6, chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao Senhor, o meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa para o meu nome porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa em meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele mesmo disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei. Do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso. Não temas, não te desalentes. Eis que penoso trabalho, eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e bronze, e ferro em tal abundância, que nem foram pesados, e também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podem aumentar. Além disso, tens contigo, trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros e pedreiros, de toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, filho meu, e faça a obra, e o Senhor seja contigo gente, que forte um pai legando para o seu filho um, uma herança chamada obra de Deus um pai legando para o seu filho uma herança que não é um dinheiro para o seu uso mas é recursos para cumprir uma missão isso é o melhor legado que um pai pode dar para um filho é o que Deus põe em nós para cumprirmos a missão quero dizer para você, meu amigo minha amiga, você que é pai, você que é mãe você que é jovem, um dia você vai ter filhos também você que é uma criança, um adolescente, um dia também você vai ter filhos não tem nada mais importante que podemos deixar as nossas gerações com um legado de honra respeito, temor e de missão de comissão diante de Deus. Que os nossos filhos amem o Senhor e vejam em nós exemplo. Por exemplo, aqui Davi não escondeu do seu filho. O pai derramou sangue demais. O pai foi violento demais. O pai foi um guerreiro, teve guerras, mas também o pai passou do limite. Por isso Deus não me deixou viver tudo o que eu poderia. Mas você será diferente. Por aí agora o pai já está preparando tudo para que você possa viver tudo que Deus sonhou para você. É, é muito bonito isso. É muito forte isso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ensine. a termos esse coração e essa responsabilidade, esse respeito com a Tua pessoa que Davi teve nesse momento da sua vida. Queremos, Senhor, ser pais que dão um legado, uma herança para os nossos filhos vinculada com o Teu propósito vinculada com a tua vontade nós não queremos, bondoso Deus viver de uma forma nécia. nós não queremos, Senhor desperdiçar o que o Senhor nos deu e nós não queremos, Senhor desperdiçar a vida e o coração dos nossos filhos quero pedir hoje bondoso Deus dá, Senhor, a cada um de nós sabedoria para legar aos mais jovens à próxima geração coisas que o Senhor tem para eles e ensiná-los a temer a ti que a nossa vida seja um exemplo. Também, Senhor, que nós possamos nos tornar incansáveis como Davi se tornou aqui, Senhor. Juntando recursos para a Tua obra. Senhor, há pessoas que chegam na velhice e estão cheias de tesouros que são seus. Mas que quando elas morrerem não levarão para a eternidade. Toca, Senhor, os corações hoje para que homens e mulheres se integrem na Tua obra. Que usem os seus tesouros que mobilizem recursos para cumprir o Teu propósito nesta terra, para sustentar a pregação do Evangelho, para construir igrejas, para enviar missionários. Oh Deus, para manter a Tua obra que o Senhor nos deu, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, dá um coração, Senhor, como esse coração de Davi que não poupou recursos, a maior riqueza dele era a riqueza para a Tua obra possamos também ter esse coração, Senhor. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja com você. Um grande abraço e Deus abençoe você.